1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 67 von Barfuß im Podcast und wir haben es am Ende der letzten Folge schon angekündigt, heute geht es um zwei Modelle von Freed. Einmal die Talus 3, ein Schuh, der schon länger im Sortiment von Freed ist und wie ihr an dem Namen hört Talus 3, auch schon mittlerweile die dritte Version dieses Schuhs und brandneu eine ich sage jetzt mal halb offener Schuh oder eine Halbsandale, wie immer man es nennen möchte, den Fried Senor. Wobei, letzteren hat nur ich getestet, die Yvonne fand ihn nämlich nicht so prickelnd, wo ich dann schon auch gleich wieder die Einleitung dazu habe, dass ich heute natürlich nicht alleine für euch spreche, sondern die liebe Yvonne wieder da dabei ist. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo, hier ist die Kritikerin.
1: <lacht> das
2: Auge ist nun mal mit, was soll ich sagen?
1: Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich oder als ich sie dann erstmal äh, am Fuß hatte, waren sie schon gar nicht mehr so hässlich. Ich sagen hässlich, <lacht> genau, wie sie auf einem auf, auf den Bildern wirken. Also zumindest auf den Verkaufsbildern. Also ich finde das ist wirklich ein, ein recht gelungener Schuh. Aber jetzt sind wir schon wieder ganz tief eingestiegen in den Zenon. <lacht> Das können wir gut, ne? Das können wir gut. Wollen wir dann einfach direkt dabei bleiben, weil den hatte ich ja alleine. Dann sprechen wir kurz drüber und dann äh, berichten wir vom Talos 3, den wir ja beide testen durften.
2: Ja, das machen wir doch so.
1: Alles klar. So, wie gesagt, ich habe den Freed Zenor äh, getestet. Eine, ein Halb offener Schuh oder offene Sandale oder geschlossene Sandale, wie man das nennen möchte. Also vom Prinzip her ist es ein Schuh, äh, in den man reichlich Löcher reingebracht hat und vorne hat man halt eine Zehenkappe, ähm, was dafür sorgt, dass der Schuh durchaus Adventure- tauglich ist, so sage ich es mal. Also tatsächlich ist er auch entwickelt worden für, für ähm, sommerliche Spaziergänge bis leichte Wanderungen und ähm, das funktioniert damit auch hervorragend. Ich durfte ihn nämlich unter anderem auch in meinem Ostseeurlaub testen und dann auch bei ähm, einigen Aktivitäten über Stock und über Stein, am Steinestrand, über eine Mole und so weiter und so fort. Und kann schon mal sagen, ja, Grip hat er reichlich und gut und ähm, mit dem Schuh lässt sich wirklich was anfangen, auch mhm. im Gelände. Okay. Vom, vom äh, Grundprinzip her ist der Schuh äh, auch hervorragend auf den eigenen Fuß anpassbar, denn man hat sich überlegt, gleich zwei Verschlüsse quasi einzubauen. Einmal ein, 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 äh, eine Schnellverschnürung, also so ein Zipverschluss verschluss <lacht> um ihn am Spannen ein bisschen zu richten und einmal noch ein äh, Klettverschluss im Fersenbereich, um ihn da ein bisschen schmaler oder weiter zu machen, je nachdem, wie man es so selber braucht. Und äh, aufgrund dieser Tatsache, äh, konnte ich den Schuh auch hervorragend an meinen Fuß anpassen, obwohl er eigentlich ein bisschen sehr weit für mich gewesen ist. Ähm, ein kleiner Kritikpunkt, den ich den ich bei Fried äh, da habe, sie bauen Schuhe für extrem weite Füße, also wirklich Volumen, mit viel Volumen. Ähm, ich brauchte den Schuh aber in Größe 45 für die richtige Länge. In Größe 44 wäre er etwas kurz gewesen. Hätte, hätte ich gerade mal 8 mm Spielraum gehabt und dann musste ich schon auf 45 gehen und dann spreche ich da tatsächlich von 16 mm Spielraum, also 28,8 cm sind sie nämlich dann lang, ähm, bei einer Breite von 10,3. Das Schöne ist tatsächlich, durch die halboffene Bauweise konnte ich die Sohle natürlich innen hervorragend dann ausmessen, weil ich einfach durch die Löcher messen konnte. Haha. <lacht> Perfekt. <lacht> Perfekt, genau. Wie gesagt, ein bisschen sehr, sehr weit der Schuh, aber durch die Anpassungsmöglichkeiten mit dem Klett und der dem äh, äh, Schnellzug wirklich sehr gut anpassbar und dadurch mit einem hervorragenden Halt am Fuß, so dass ich auch durchaus durch über leichtes Gelände ähm, zurechtkam äh, und äh, wie gesagt sogar äh, irgendwelche Molen dann erklimmen konnte äh, an der Ostsee. Und ähm, er ist dafür, dass er so halboffen gebaut ist, Einigermaßen schwer, was aber daran liegt, dass er auch vom Ohrmaterial extrem robust gebaut ist. 305 Gramm pro Schuh inklusive einer 3 mm starken Einlegesohle. Wenn man den Einleger rausnimmt, sind es 288 Gramm. Das ist für so einen halboffenen Schuh schon gar nicht wenig, finde ich.
2: Der ist schon äh, ne, im Vergleich zu anderen Modellen
1: ja. schon relativ schwer. Das stimmt. Genau, ja. Hat eine 4 mm starke Sohle, ähm, die wirklich sehr robust ist und einen guten Halt bietet, guten Grip bietet. Ähm, hat die gleiche Sohle verbaut wie ähm, die äh, Sportschuhe, die wir hier teilweise schon getestet hatten. Äh, allerdings jetzt nicht den Feldem, sondern den. Nein, Tundra? Äh, ne, der Tundra, äh, Tundra, e und Feldem, die haben ja alle drei die gleiche Sohle. Die haben ja diese Hillgrip-Sohle für richtig starkes Gelände. Ne, der hat die 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 gleiche Sohle ähm, wie der Pace. Ach so. Ja. So, äh, mit mit dem hat er eine identische Sohle, also eine Mischsohle, die sowohl auf Asphalt wenig Abrieb bietet, ähm, aber im Gelände trotzdem einen guten Halt bietet. Und das kann ich auch so bestätigen. Ähm, Kleines extra Feature in dem Fall sogar, ähm, er ist dafür konzipiert, dass er auch sehr schnell am Fuß trocknet. Und das musste ich natürlich sofort testen. Wenn man das schon in eine Produktbeschreibung reinschreibt, muss das auch getestet werden. Also habe ich einen schönen kleinen Spaziergang gemacht durch die Ostsee mit den Schuhen. Und ähm, habe anschließend dann äh, also den einen Weg durchs Wasser, durchs Sandstadt Wasser und den Rückweg halt am Strand entlang. Und äh, ja So roundabout eine halbe Stunde hat es tatsächlich gedauert, dann war das Obermaterial schon wieder komplett abgetrocknet im Innenbereich und nur die Einlegesohle musste ich einmal kurz rausnehmen und auswringen, die hatte sich etwas mehr vollgesogen, aber ansonsten war der Schuh bomben trocken und ähm, nachdem ich die Einlegesohle einmal ausgewogen hatte, brauchte es vielleicht auch nochmal eine weitere halbe Stunde, dann war der Schuh komplett abgetrocknet. Nicht schlecht, das hört sich sehr gut an. Genau. Und dadurch, dass man die durch die offene Bauweise auch komplett barfuß trägt, macht es auch überhaupt nichts aus, wenn man dann mal ein bisschen nass feuchteren Schuh hat. Also der fühlt sich da nicht unangenehm an oder so. Man merkt, dass der beim, bei, dass du beim Gehen halt das Wasser seitlich rauspresst. Du kannst das teilweise richtig sehen im ersten Moment, wo der richtig voll ist, noch, wenn du, wenn du äh, äh, drauf trittst, dass die Sohle das Wasser rausdrückt. Und ähm, deswegen geht das relativ gut und relativ schnell und wie gesagt, ist auch, wenn er feucht ist, nicht unangenehm am Fuß, ist nicht rutschig am Fuß. Ähm, wirklich gut. Klasse. Ja, und was auch sehr schön ist, für viele da draußen ja auch wichtig, obwohl er so robust gebaut ist, hat man ihn vollständig vegan gebaut.
2: Ach, okay. Sehr genau. schön.
1: ist auch wieder vegan aus ähm, äh, Recyclingmaterialien. Ich meine, die Sohle wäre wieder mit mit äh, Coffee Ground irgendwie äh, verarbeitet und das Obermaterial auch wieder mit dem mit dem gearbeitet worden. Also, wobei ich da jetzt nicht weiß, welche Anteile, weil das haben sie haben sie nicht so konkret äh, draufgeschrieben. Ähm, wir haben da wirklich mehr Wert gelegt äh, in der Beschreibung auf die Funktionalität und nicht so auf die Materialien, die tatsächlich benutzt wurden. Aber es ist ein, äh, auch da ein, ein Kunstfasermaterial und äh, Fleet arbeitet traditionell bei diesen Kunstfasermaterialien mit einem hohen Anteil von Recyclingmaterialien
2: ja ja das, das ähm, zieht sich wie ein roter Faden bei dem mittlerweile durch ne finde ja. ich
1: richtig gut auch das vegane obwohl sie da nicht mal Werbung für machen aber ich sage jetzt mal ich müsste es nachrechnen aber mehr als 95 Prozent ihrer Modelle sind vegan ja Ne? Also, die haben, ich weiß nicht, ich glaube, roundabout 20 Modelle mittlerweile und ich glaube nur zwei, die es nicht sind. Ne? Mhm. Also, von daher ähm, ist da schon viel Wert auf, auf vegan äh, und, und äh, Recycling gelegt mittlerweile von Freed. Ja.
2: ja. Ja, das rechne ich denen auch echt hoch an, ne?
1: Ja. Ja. Und äh, die Formgebung, wir erinnern äh, an die letzte Folge, wo wir über die ja gesprochen haben, wo wir eben Formgebung ähm, besprochen haben. Street achtet bei der Formgebung immer darauf, dass der dass der Halux-Bereich sehr schön gerade ist. Das haben wir ja schon bei anderen Modellen, auch die wir hier getestet haben, ähm, thematisiert. So einen geraden Halux-Bereich haben kaum andere Hersteller und das ist wirklich super gut und macht die ähm, Schuhe da auch wirklich äh, hervorragend geeignet für breitere Füße und ähm, auch Füße, die schon vielleicht mit Problemen ähm, behaftet sind, sage ich jetzt mal. Ich habe zum Beispiel äh, jetzt wieder eine Kundin gehabt, die war, hatte schon eine Halux-Valgus-OP, der habe ich die Freed empfehlen können, einfach weil die wirklich ihren Halux, ihren operierten Halux am wenigsten beeinträchtigen werden. schon.
2: Ja, ja, und das ist super wichtig, ne? das ist das A und O. Also nicht nur, wenn eh schon das Kind im Boden gefallen ist, sondern auch einfach präventiv. Na klar damit halt erst gar nicht was passiert. ne? Das ist wirklich, und da ist Freed wirklich mit der Vorreiter, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Ja. ja, schade ist, dass es den Schuh nur in, ich sag jetzt mal, einer Farbgebung gibt. Ich wünsche mir von Fried manchmal ein bisschen mehr Mut zur Farbe. Die machen einfach zu wenig. Und der Zenor kommt jetzt daher in schwarz mit grauen Applikationen. Und das war's auch schon. Ende mit Farbe. <lacht> was echt ein bisschen schade ist, aber wie gesagt, er ist hochgradig funktional, also für das wofür er entwickelt wurde, bombastisch zu gebrauchen, könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass der eine oder andere den, ich sag jetzt mal, am Arbeitsplatz, wo vielleicht ein Schuh mit, äh, also die Zehen dürfen nicht sichtbar sein, aber trotzdem äh, ein bisschen, ein bisschen Luftikus dran. Oder äh, im Wassersport könnte ich es mir auch super vorstellen. Äh, Thema Segeln gehen oder sonst irgendwas äh, kann ich mir auch hervorragend vorstellen, dass der Schuh auch richtig gut äh, eine gute Wahl ist. Mhm. Ja, ich hatte, ich hatte so ein ähnliches Schuhmodell tatsächlich vor meiner Barfußschuhzeit mal von Regatta. Da habe ich richtig Asche für bezahlt. Ähm, und genau in die Kerbe schlägt der Zenor. Und okay. Vom Kostenfaktor her. Und
2: wie liegt der preislich?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Kostenfaktor 100 Euro. Und über unseren Gutscheincode bei Freed 10% weniger. Gutscheincode findet ihr in den Shownotes. Oder tatsächlich bei uns auf dem...
2: Das ist gut. Nee, es ist ein fairer Preis. Ja,
1: genau. Oder auf unserer Instagram-Seite findet ihr natürlich die Rabattcodes auch. Jederzeit. Mhm. Das sind und Rutschfestigkeit,
2: Alex, auf Asphalt und Co.
1: Super. Auch gut, ne? ja total. Also ich sagte ja, die 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 Sohle ist ja wirklich auch für, für leichtes Gelände ausgelegt und ich bin dann äh, am Strand damit. Wir waren an so einem an so einem Strand, der hauptsächlich mit Kies ausgelegt war, der auch sehr, ich sag jetzt mal äh, rutschig dann wird, wenn er wenn er feuchter wird oder äh, auch dann so, so im Gefälle. Hervorragend damit klargekommen, bin auch auf so einer äh, leicht feuchten Mole rumgeklettert und hatte wirklich einen guten Halt. Ähm, also besser als viele andere Schuhe, die wir hier schon mal in der Vergangenheit getestet haben.
2: Das hört sich spannend an, gerade im Sportbereich. ne Bin ich jetzt gerade im ja. Überlegen, egal ob du jetzt auf Sub stellst oder auf Surfbrett ja. stellst oder. Kann ich ne, mir auch sehr gut
1: vorstellen. Hm.
2: So ein Exletics-Event ähm, mitmachst, ne? das hört sich echt gut
1: an. Ja, genau. Jetzt
2: bin ich ich ja doch fast neidisch, dass ich den doch nicht getestet habe.
1: <lacht> ich hab's dir vorher gesagt, du hättest es tun sollen. Das ist, weil ne, du machst da ja auch gerne mit mit SUP und und wie gesagt, Xletics. Wobei, wenn du da richtig durch so ein durch so ein Matsch-Ding robst, dadurch, dass er halb offen ist, wird er sich natürlich auch relativ vollziehen mit mit Matsche. Dann müsste man schon wieder testen, ob der dann im Innenbereich rutschig wird, wenn er sich so voll Matsche suhlt. Das habe ich natürlich nicht so sehr getestet. Da ne, Ostsee ist ja nur so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal Sand mit reingespült worden. Das war jetzt unproblematisch. Aber ja, das wäre ein Schuh, der vielleicht genau für solche Gelegenheiten gar nicht so schlimm, gar nicht so schlecht wäre für dich. Mhm. Interessant. Okay. Aber wie gesagt, wer da draußen gerne auch zum Beispiel äh, mit Booten unterwegs ist, äh, wo auch mal die ein oder andere Wasser, Wasserwelle sich äh, reinbegibt, ähm, super Schuh dafür, perfekt aus meiner Sicht. Tja,
2: das klingt doch noch einen guten Kompromiss zu ein paar Modellen die wir schon getestet hatten in dem Bereich ne
1: absolut absolut ja. genau ja ja
2: die machen sich freed echt absolut toll. Ja.
1: also wirklich eine tolle Erweiterung auch des Sortiments der Zenor, ne also wirklich die hatten ja davor so richtig keine Sandale oder was in die Richtung geht und schön dass sie da jetzt noch die Lücke ein bisschen gefüllt haben aber trotzdem auch ihrer Linie dabei treu bleiben also wenn Fried jetzt irgendwie eine Zehntrennersandale sandale auf den Markt geworfen hätte, das hätte mich irritiert.
2: Ja, stimmt, stimmt. Obwohl ich sowas auch noch vermisse in dem Bereich. ne? Von, von Fried jetzt, meinst du? oder? Ja, von Fried jetzt, genau. Weil ich habe ja da auch so ein, zwei Favoriten, ähm, aber die sind echt so unerreichbar. Ja. Da kommt bisher keiner im Sportbereich ran, wo ich sagen würde, okay, ähm, das wäre echt meine gute Alternative zu den beiden Herstellern.
1: Ja, ne? von vielleicht. Daher. Müssen wir den Hinweis mal geben, dass sie eine zehn Sandale bauen soll. <lacht> mal gucken. Ach. Ja, so hast du hast du denn äh, also ich habe ich sage jetzt mal mein Pulver zum Zeno eigentlich schon verschossen. <lacht> ähm, ich bin von dem Schuh einfach rundweg begeistert äh, und kann da eigentlich auch viel mehr gar nicht zu sagen. Hast du denn noch Fragen dazu, weil du durftest ihn ja leider oder wolltest ihn ja leider nicht testen?
2: Ja, du sagtest von wegen, der hätte zwei ähm, Verschlüsse, ne? Einmal ein ja. Schnürsystem obendrauf und an der ja. Ferse ist das, glaube ich, mit Klett gearbeitet. Genau. Ähm, trotzdem hat er ja doch ein relativ großes Volumen.
1: Ja, das ähm, stimmt.
2: Würdest du denn sagen, dass so Schmalfüßler wie ich auch damit klarkommen würden, aufgrund der guten Einstellmöglichkeiten?
1: Na, ich würde ja gar nicht behaupten, dass du ein Schmalfüßler bist. Ja, aber nicht ein <lacht> hohes Volumen, ne? Ja, das stimmt. Also ich habe ja auch kein hohes Volumen. Das ist tatsächlich auch mein Problem mit denen gewesen. Also ich brauchte sie von der Länge her, aber eben das Volumen war sehr hoch. Es ist eine 3 mm Einlegesohle drin. Die habe ich drin gelassen und dann hat das auch ganz gut funktioniert, eben mit dieser Verschnürung. Ich bin wirklich ziemlich am Limit oben mit dem Gummiband ähm, gekommen, aber wie gesagt, es war sehr gut, sehr individuell einstellbar. Gerade auch diese, dieses Fersen, diese Fersenklettriemen ähm, hatten haben für eine sehr hohe Stabilität gesorgt. Also ich habe äh, tatsächlich ähm, da oben im im Bereich des des äh, Schaftes äh, den Schuh relativ eng versucht zu schnüren äh, mit diesen beiden Komponenten. Das hat sehr gut geklappt, was also wirklich einen guten Halt am Fuß gebracht hat trotz etwas höherem Volumen. Und mhm. äh, ja, die Breite von 10,3, also mein Fuß ist äh, 10,5, also leicht schmaler. Aber jetzt kommt ein ganz spannender Funfact. Aufgrund der Bauweise wurde mein Großzehenbereich zum Beispiel überhaupt nicht davon irgendwie tangiert, sage ich mal so schön. Äh, weil diese 10,3 habe ich am Ballen gemessen. Und der läuft vorne in den Zeh im Zehenbereich noch weiter gerade raus, also noch V-förmiger mhm. raus, so dass meine Zehen tatsächlich äh, gar keinen seitlichen Anstoßpunkt hatten. Also die waren die waren leicht schmal im Bereich des Ballens, aber im Zehenbereich hatte ich tatsächlich noch Platz und das war ja insofern auch schön zu beobachten, dass ich ja da vorne durch die Lücken gucken konnte. Also da war das war echt gut, also obwohl der Schuh am Messpunkt etwas schmal ist und das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen, Messpunkte ja, ist schön, aber es ist halt nicht, nicht, nicht wirklich aussagekräftig unbedingt. Es ist ein guter Anhaltspunkt, aber es sagt auch nichts darüber aus, wie es jetzt den Zähnen dabei geht.
2: Ja, weil das ja auch wiederum von Fuß zu Fuß ähm, unterschiedlich sein kann. Absolut, ne? ja. Absolut. Du kannst ja nicht für alle den gleichen Messpunkt äh, bestimmen. Das funktioniert ja. ja leider nicht. ne? Ja, schwierig. <lacht> schwierig ja, mein schwierig. Problem ist bei solchen halboffenen Geschichten, ähm, <lacht> dass ich der Kleinzieh ganz gerne mal... Ähm, durch so eine Lücke irgendwann so durcharbeitet. Nee, Wie das, war das denn bei dir?
1: Nee, da, das ähm, war jetzt aufgrund der größten Bestimmung, die ich jetzt hernehmen musste. Also ich habe ja äh, ja 16 mm ist, ist schon ziemlich lang. Dadurch sitzt der kleine C oder beziehungsweise da, wo der kleine C sitzt, ist genau ein recht breiter Steg, ungefähr daumenbreit so ein Steg, wo, wo der nicht dran vorbeikommt. Keine Chance. Also wirklich, ähm, der ist da, wo er hin soll. Und <lacht> der bleibt auch, der rutscht nicht seitlich raus. Also auch der, okay, auch der große Onkel, ähm, läuft da nicht Gefahr. Dafür sind dann die Lücken gerade in dem Bereich etwas kleiner, so dass er, dass die Lücke nicht groß genug ist, dass was eben nicht durchpasst. Ja. ja, super. Ja.
2: Das hört sich doch sehr, sehr gut an.
1: Hat ja. Hat also mal wieder was Tolles auf den Markt gebracht. Haben sie wirklich. Also bin ich, bin ich wirklich begeistert von. Wer übrigens auch mehr über den zen 9 Action sehen möchte, auf der Seite von Fried, hat der Andrew eine kleine Story äh, gemacht, wie er mit diesen Schuhen irgendwie äh, durch Colorado gewandert ist oder so. Also irgendwo in den USA hat er eine richtig, richtig lange Wanderung mit den Dingern gemacht, zum, um die zu testen, bevor sie die auf den Markt gebracht haben. Also da lassen die sich auch immer was einfallen. Äh, die werfen nichts auf den Markt, was sie nicht selber intensiv getestet haben. Mhm. Toll. Ja. Jo, ja. Ja, wie gesagt, Dann schwenken wir mal
2: rüber zu den Schuhen, wo ich auch mitreden kann.
1: Der Talus 3. Ein ja. geiler Schuh. Ja, ich nehme es mal ich. vorweg. Es ist wirklich ein geiler. Es ist es mein neuer Lieblingsschuh geworden?
2: Ja, leichtes an Ausziehen. Ja. Federleicht.
1: Genau. Der Talus 3 ist ein Slipper. Ja, endlich mal ein Slipper. Richtig. Endlich mal ein Slipper. Also habe ich tatsächlich auch lange nachgesucht, nach einem Slipper, der mir gefällt. Ich weiß, du bist nicht so der optische Freund, aber äh, ich habe da jetzt überhaupt, weil er ist, er ist schlicht, er ist unauffällig, weil er ist blank schwarz, er ist federleicht äh, und dabei auch noch von der Formgebung her perfekt für mich. Ich liebe diesen Schuh. <lacht>
2: <lacht> Darfst du, ich mache ihn ja nicht schlecht, nur ein bisschen gleich. <lacht> nur ein bisschen
1: gleich, ja, ja. Äh, ja, also ich hatte ihn in, in uh, Größe 45. Und da wiegt ein Schuh, Achtung, mhm. 139 Gramm. Das ist Wahnsinn. Nichts. Wir hatten hier schon Sandalen im Test, die haben mehr gewogen. Das ist Knaller. Also die, das ist wirklich eine Feder am Fuß. Das ist super geil. Also, sowas von begeistert. Und... Ähm, die Maße ja. äh, bei Größe 45 28,9 lang, also für mich echt Grenzwertig. Da bin ich bei 17 mm, nehme ich tatsächlich, und 10,8 breit. Und äh, mein persönliches Highlight dabei, das sprechen wir wirklich über das reine Sohlenmaß, weil, ja, wie soll man das beschreiben? Also die Sohle ist quasi nur eine Platte und der Stoff ist... Obendrauf genäht. Also ich habe jetzt keine keine umlaufende Sohle oder oder ähm, der gleiche. Also keine Sohlenborde. Und ähm, das hat den grandiosen Vorteil, dass äh, Füße, die glaube ich knapp breiter sind, das hohe Volumen des Schuhs auch durchaus nutzen könnten, um äh, geschmeidig da reinzupassen. Ja, das ja. denke ich auch. Ja, also da ist wirklich auch viel Luft nach oben, was die Breite angeht. Also wer wirklich, wirklich breite Füße hat und vielleicht sogar sich denkt, so mit 10,8 komme ich nicht ganz hin. Ich komme jetzt so auf so eine Fußbreite von 10,8. Also es wäre bombastisch, wenn das mit dem Volumen passt, überhaupt kein Thema, auch sogar ein Tacken breiter zu sein, weil die Sohle eben keine Begrenzung an sich darstellt und der Stoff, wie gesagt, sehr viel Volumen bietet. Für mich schon fast ein bisschen zu viel. Ähm, weshalb ich sie leider nicht ohne die einge äh, mitgelieferte Einlegesohle tragen konnte, was ich echt gerne gemacht hätte, weil die sind, glaube ich, dann sind sie noch einen Tacken geiler ohne die Einlegesohle.
2: Ja, so ging mir es tatsächlich auch. Ne? Also beim Auspacken dachte ich erstmal, hä, da kann auch gar kein Schuh drinne sein, so leicht wie die waren. Das stimmt. Ich musste <lacht> erstmal den Karton schütteln, so doch, ist was drin, ist ja interessant. <lacht> ja, und mir ging es wirklich ähnlich wie Alex. Ne? Also ich habe die mitgelieferte Einlegesohle nicht rausgenommen, weil dann wären sie mir echt viel zu ähm, voluminös gewesen. So hätte ich sie wirklich dann verloren. Und da ich wirklich einen sehr flachen Spann habe, habe ich eh leichte Probleme mit dem Slipper, wo ich nichts nachjustieren kann. Für mich hätte das Gummiband ähm, seitlich doch ein bisschen straffer sein dürfen. Dann hätte ich den optimalen Halt gehabt. Hm. Aber zum Testen ging es auf alle Fälle. Hm. Ne? Für meinen Geschmack, was du ja schon angedeutet hast, ähm, sind sie mir ein bisschen zu schlicht. Die erinnern doch so eher für mich an einen Hausschuh als an einen äh, Straßenschuh, finde ich.
1: Ich habe hab ja gerade von der Kundin gesprochen. Der habe ich die sogar als Hausschuhalternative ähm, nahegelegt. Weil ja, die suchte genau. noch nach einem guten, einem guten Hausschuh.
2: Richtig. Nee, dafür wirklich top. ne. Also von der Optik her hätte ich eher fast die im Bereich Hausschuhe ähm, reingesetzt. Mhm. Aber draußen machen die einfach Spaß. Mhm. Das ist halt das. Also es wäre echt zu schade, die wirklich nur drinnen zu tragen, ja. weil draußen, du hast halt wirklich ein direktes ähm, Straßenfeedback. Das finde ich persönlich mhm. sehr, 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 sehr toll. Einmal, weil die leicht sind und weil die Fleet-Sohle <lacht> in dem Falle tatsächlich mal eine ganz andere ähm, Sohlenprofilierung hat. Hm. Ähm, noch wirklich noch viel, viel kleinere Punkte, Waben, Noppen, wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Ja. Und noch flexibler, noch dünner, noch leichter gearbeitet. Gerade mal also, drei Millimeter, ja. Ja, genau, gerade mal drei Millimeter. Also, das ist das ist wundervoll. Also, es ja. ist wirklich ein ganz tolles Barfußerlebnis in dem Schuh. Ja.
1: Ich ähm, finde ich tatsächlich die Sohle ist, ist ähm, äh, eher vergleichbar mit einer Sandalensohle von, ja. von jetzt zum Beispiel Kammer äh, äh, oh, Sandalen oder dergleichen. Ja richtig, ja. stimmt, hast du recht. Ja. sogar noch ein Tacken flexibler, nicht ganz ja. so versteift. Richtig und trotzdem abriebfest,
2: ne? Ja. Also ähm, ja. ich bin auch damit eine Runde ähm, mit dem Hund gejoggt tatsächlich. Oh
1: okay.
2: Ja. Und ähm, auch da vom Abrieb her, da tut sich wirklich gar nichts. Ja. Also gerade dass ich, die jetzt schon gut ein paar Wochen im Gebrauch sind.
1: Ich habe sie tatsächlich nur mal zum Fußballspielen missbraucht mit meinem Sohn. <lacht> okay. Hat auch funktioniert. Ich hatte zwar ein bisschen Angst im ersten Moment, dass mir die beim Schießen vielleicht vom Fuß fliegen. Mhm. Hat aber gut funktioniert. Also ah. Schau ähm, an. Keine, keine Probleme mit gehabt. Also, das war echt super. Ich habe übrigens. Ähm, im ersten Moment einmal bei einem Schuh die Sohle, Innensohle, die Einlegersohle rausgenommen, weil ich es einfach testen wollte. Ich fand es total geil. Das war dann noch noch ein direktes, es war noch flexibler, noch dünner. das war richtig geil, aber leider zu viel Volumen. Ich hatte sogar zwischendurch überlegt, eine noch dickere Einlegesohle reinzulegen, beziehungsweise so am Anfang, so aus dem ersten Bauchgefühl heraus, aber nein, das brauchte ich dann tatsächlich nicht. Es funktionierte auch so ganz gut.
2: Ja, also ich werde es jetzt tatsächlich meiner Mutter mitgeben, meine Mama ist ja Näherin mhm. und ähm, die sagte, die werden so gut gearbeitet, du kannst also wirklich locker ähm, diese Gummierung links und rechts, ne, mhm. tatsächlich rausnehmen und dann ähm, zusammennähen an der Stelle, zumindest mhm. an einer Seite, ne, das würde von der Form nichts machen und so gewinnt es natürlich noch mal ein bisschen mehr an, an Enge, ne.
1: Ja, ein bisschen Volumen quasi rausnehmen dann.
2: Ah Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, ein bisschen. Genau, ein bisschen, ein bisschen Volumen kannst ja. du rausnehmen,
2: das wäre gar kein Ding, ne? Bearbeitung. Ja. Genau. Ich habe allerdings doch was zu bemängeln. Auch wenn ich Freed echt liebe, gerade auch wegen der Form, ne? Ich halte meine Kamera. Also, die sind ja im hallux wirklich schnell. den Hörern grade. viel. <lacht> Ach ja, Podcast, ne? Scheiße. Ja, für Alex so. seine Augen. Sorry, ja, ja, Leute.
1: Ich, ich kenne sie aber auch. Ja, ist okay. <lacht> ja, also sie sind wirklich gut, ne? was das angeht. Ja. Um, die
2: sind wirklich gut, also von der Form wirklich gut. Aber ich habe ja generell kein Problem mit Geruchsbildung am Fuß, mhm. noch nie gehabt und werde ich wahrscheinlich auch nicht kriegen. Aber mhm. in diesen Feed-Schuhen das erste Mal, dass ich da drin stinkefüße kriege,
1: was mich echt irritiert. Und was gut. sagst du dazu? Ja, für mich ich, auch. Finde ich spannend. Ja, aber gut, das ja? weiß ich auch nicht, woher es kommt. Also die, die sind ja vom Obermaterial her, die sind ja so. Dünn eigentlich. Also ich habe die, hab die an der See angehabt, da pfeift der Wind ja wirklich durch. Ähm, ich kann es mir nur erklären irgendwie über die Einlegesohle, aber die haben wir ja in anderen Schuhen auch aus dem gleichen Batterie Und da war es ja auch nicht. Deswegen kann ich es mir echt nicht erklären, woher es kommt.
2: Ja, vielleicht ist das doch die Erklärung, weil in den anderen Friedschuhen schmeiße ich ja diese Ottolid-Sohle ganz gerne immer sofort raus. Das stimmt natürlich, ja. Und bei denen ging es jetzt nicht, weil ansonsten wären sie mir echt deutlich zu groß gewesen. Mm. Dann hätte ich sie nicht mm. testen können. Also ja. ich denke schon, dass das Manko eher an dieser Einlegesohle liegt. Mm. ne?
1: Gut, ich habe das Problem tatsächlich bei mir nicht beobachtet. Liegt aber daran, also ich ich liebe die, als weil sie halt schnell an, schnell aus. Also wenn ich sie irgendwo hin mitnehme, wo ich dann mal kurzfristig eben einen Schuh an sie ziehen muss... Ähm, Arbeitsweg zum Beispiel. Ne? Ich fahre äh, barfuß mit dem Auto zur Arbeit. Ich darf die Arbeitsstelle aber nicht barfuß betreten. Also kurz reinschlüpfen, ab in die Umkleide, umziehen, fertig sein. Dann habe ich die fünf Minuten am Fuß. Da passiert gar nichts, wenn ich weiß, dass ich sie längere Zeit trage. Also gerade in den in den Langzeittrageversuchen oder sonst irgendwas habe ich sie immer mit, äh, mit 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 Füßlingen getragen von Knitido, zehn Füßlinge. Mhm, also vom okay. Prinzip her kurz gesagt Socken. Mhm. Und Da war überhaupt nichts mit mit äh, merkwürdiger Geruchsbildung oder sonst irgendwas das kann aber eben wie gesagt daran liegen dass ich sie mit Socken getragen habe weil ich bin nicht so der ich trage Schuhe ungern barfuß komplett barfußschuh also auch wenn es Schuhe ist <lacht> <lacht>, Ich trage sie dann lieber mit Socken einziger äh, Unterschied ist so so eine halboffene Sandale wie der Zenor aber ähm, selbst den Talus 3 habe ich lieber mit mit äh, Socken getragen dann mhm, okay aber dann war es kein, kein Thema, tatsächlich. Mhm. Aber gut, ähm, muss man dann vielleicht gucken. Es wird sicherlich auch so ein bisschen an der individuellen Physiologie äh, liegen. Vorteil ist ja tatsächlich, die Freed, also die Talus 3 sind auf jeden Fall waschbar. Waschmaschinen geeignet, dass man den Geruch rauskriegt. Äh, man könnte die Sohlen vielleicht auch austauschen gegen, gegen eine andere Sohle. Es gibt ja bei Freed im Zubehör zum Beispiel die Rocker-Sohle die ein bisschen anderes Material hat. Da könnte es dann auch sein, dass man, dass man da weniger Fußgeruchsbildung hat. Äh, müsste man dann eigentlich einfach mal ausprobieren. Ja, richtig. Hast ja. du deine
2: schon gewaschen? Hast du schon mal ausprobiert?
1: Ich habe sie tatsächlich bisher ähm, nur einmal feucht abgerieben, weil mhm. ich mehr nicht brauchte. Nämlich nach dem Fußballspielen mit, mit Sohnemann war ein bisschen Erde dran. Aber weil ich eben... <lacht> auch keine Geruchsbildung hatte, hatte ich noch keine Notwendigkeit, die, die zu waschen so großartig.
2: Mhm. Also ich habe es auch noch nicht gemacht. Das war auch noch nicht nötig, äh, nötig notwendig. Mhm. Ähm, na, ich bin ja immer ein Freund davon, eigentlich schnell damit hopp in eine Waschmaschine. Aber das Obermaterial lässt sich so super rein. Ne? Einmal mit einem feuchten Schwamm drüber und fertig ist. Ja. Und da die ja wirklich auch schlicht schwarz sind, was soll damit passieren? Ne? Ja, genau. Also ich habe sie jetzt hier auch ganz gerne als Hausschuh viel getragen. Ich hatte jetzt hier ein paar Wochen Baustelle bei mir im Haus auf jeder mhm. Etage. <lacht> und damit ich halt mal nicht irgendwie wo in den Nagel trete oder, 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 habe ich die tatsächlich gerne dann indoor getragen und die waren ordentlich zugestaubt. Und das ließ sich wirklich super, einfach mal eben mit einem feuchten Schwamm und dann war wieder alles gut, ne? Ja. Was mir allerdings aufgefallen ist, ähm, ich finde die Verklebung der Sohle. Also die Sohle ist tatsächlich mhm. nur verklebt, die ja. ist nicht genäht. Ähm, das sieht nicht ganz so schick aus. Ne? Also du siehst hier deutlich die Klebereste ähm, überall im ganzen mhm. Außenbereich. Die habe ich versucht wegzukriegen, aber die kriegst du tatsächlich nicht weg. Nee. Ne? Also das finde ich auch nochmal so ein optisches Manko. Das stimmt, ja. Ähm, das geht definitiv schöner. Na, indem man da wirklich mit so einer Schablone arbeitet beim Kleben, sodass dann halt die Klebereste nicht im Sichtbereich dann landen. Das ist natürlich nicht so schön, weil das sieht man auf dem schwarzen Stoff natürlich deutlich. Mm. Na, aber ansonsten sind die wirklich tippitoppi.
1: Ja. Ja, was kostet das denn? 70 Euro ist der Originalpreis. Ja, das ist auch nichts. Kann man das auch nicht sagen, ne? Wie gesagt, weniger 10 Prozent und schon hat man den gratis Versand bei uns. Ja. ja? Von daher, und ähm, auch dieser Schuh vegan. Ja. Ne? Auch wenn man es bei Fleet leider wieder nicht groß an die Glocke hängt, auch dieser Schuh ist vegan. Aus dem sogenannten Breathe Mesh-Material, das auch aus äh, zumindest einem relativ hohen Anteil Recycling-Material besteht, ähm, kann man. Einfach nur sagen, das ist für mich momentan der geilste Schuh für den Übergang jetzt gerade. Also für die Tage, die die schon so in die in die deutlichen Plusgrade gehen, trocken, aber eben noch nicht so hoch, dass man grundsätzlich gewillt ist jetzt Sandale zu tragen. Also der geneigte Normalmensch, der jetzt nicht so wie wir vorrangig barfuß geht oder äh, mit mit äh, Sandalen unterwegs ist, für den ist das wirklich ein hervorragender Übergangsschuh jetzt für die Zeit Mai, äh, Ende Mai äh, bis bis Anfang Juni oder für auch die etwas kühleren Sommertage ähm, oder eben halt auch für am Arbeitsplatz ähm, für den, wo der geschlossene Schuh vor, vorgeschrieben ist. Wenn man da einen locker, leichten, luftigen Schuh sucht, da ist man mit dem Talos 3 glaube ich richtig gut bedient oder eben, wie du sagst, auch eine schöne Alternative als Hausschuh dann im Winter. Schöner Hybrid, kann man also quasi rund ums Jahr für sich einsetzen, wenn man das möchte und hat ihn nicht nur für zwei, drei Monate im Jahr dann angeschafft. Schöner Schuh. Ja, richtig.
2: Das also kann ich nur so bestätigen.
1: Ja. Macht wirklich Spaß, der Treter. Also, ja. ähm, wie gesagt, mein neuer Liebling geworden, gerade wenn es wirklich nur mal so für kurze Wege irgendwo mal schnell reinschlüpfen, wie man es zum Beispiel auch gerne mal mit einem Hausschuh macht, wie so schön, ne? Äh, mein Schuh, mein Schuh des Jahres bisher. Mal gucken. <lacht> mal gucken, was noch so kommt. Wir haben ja noch einiges, was so kommt. Also von daher, ähm, wir haben ja einiges vorbesprochen mit äh, unserem Partner GoFree Concepts wo es den Schuh, glaube ich, auch gibt. Zumindest war er zuletzt im Sortiment. Aber der hat auch noch äh, ein Konkurrenzprodukt von Xero. Das äh, sollen wir auch noch testen. Da werden wir euch dann natürlich auch drüber berichten. Das wird dann wahrscheinlich aber eher, zu, eher zum Herbst hingeben, wenn es wieder zur Jahreszeit hingeht, wo man rausschlüpft aus den Sandalen. Ja, ich bin <lacht> gespannt. Also dann der nächste Schuh des Jahres für dich. Gucken wir mal. Ähm, traditionell ist ja Xero ein bisschen schmaler. Deswegen könnte es sein, dass er aufgrund dessen ein bisschen verliert vor dem Fried. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass er ein toller Schuh ist. Also vom Design her gefällt er mir schon mal gar nicht schlecht. Ich habe mir aber nur auf Fotos gesehen bisher. Mhm. Ja, ja, gucken wir mal. Genau, gucken wir mal. Ja, ansonsten hast du noch was über den Talus 3 von dir zu geben? Oder? Ich hätte meine Maße noch. Also ich Ja, hatte natürlich. Den du bekommen. hast ja... Du hast ja deutlich kleiner genommen. Beim Thanos ja, hast du 42. 42 ne? habe ich genommen. Mhm, richtig. Drei Nummern kleiner, also, ja.
2: Ja, richtig. Ähm, trotzdem noch sehr, sehr groß. Also ja. der kommt mit einer Innenlänge von 27,5. Okay.
1: Und auch also nochmal zum Breite. Vergleich drei Nummern kleiner, aber nur anderthalb Zentimeter kürzer. Ja, richtig. Ähm,
2: Breite 10,2, wenn ich das Material abziehe, weil mhm. Material ist ja nicht wirklich viel durch das Mesh. Mhm. Na, und ähm, gewogen habe ich sie jetzt nicht, aber ich denke, die sind jetzt nicht unwesentlich äh, leichter als jetzt deine mit 139 Gramm.
1: Das, das denke ich auch, ja. Na, das
2: denke ich auch. Ja. Nein, also ich bin damit echt gut zufrieden, ähm, können sich sehen lassen, gut, klar, für mein Auge, Ne, ein bisschen mehr an der Optik fallen, wäre schön, aber hm. Hm, Ansprüche einer Frau, was soll Ansprüche
1: ich sagen? Ansprüche einer Frau, ja. Also ich könnte mir die aber ah, vom um Grunddesign, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie, weil sie, weil das Grunddesign so schlicht ist. Ich glaube, die jetzt in einem quietsch-orange würden aussehen wie Knastschuhe aus den USA. Das wäre jetzt auch nicht so passend dazu. Äh, da wäre ich jetzt, also gut, bei einem, bei einem, bei einem hellen Grau wäre ich noch mit am Start, aber dann wird es auch echt schwierig, glaube ich, aufgrund des schlichten Designs des Schuhs.
2: Ja, gut, man hätte jetzt natürlich auch die Nähte andersfarbig, ne? Oder, ja, oder. Okay,
1: das stimmt. Ne? Ja. Also ein
2: bisschen was zum Auflockern hätte man machen können. Man hat ja genug ähm, Stoffbahnen hier verbaut, ne? Ja. Ähm, aber ansonsten finde ich die ziemlich cool.
1: Ja, das stimmt. Ja. Gut, ja, wie gesagt, die ähm, Rabattcodes oder den Rabattcode findet ihr in den Shownotes. Und ähm, wir sind dann für heute soweit durch. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und dann steigen wir ein in die richtige Sommermode. Dann geht es nämlich los mit den mit den Sandalen äh, von der geniale Sandale und dann gucken wir mal, was der Sommer so für uns bringt. Ähm, zwischendurch wird es wahrscheinlich auch nochmal eine Folge Pause geben, wo wir dann wirklich Sommerurlaub uns äh, gönnen, aber das werden wir euch noch alles erzählen und wie wir euch beim letzten Mal auch schon vorangekündigt haben, die Folge 70, die wird die große Veränderung dann bringen. Neuer Name, neues Logo. Seid gespannt. Wir hören uns wieder. Und für heute verabschiedet sich das Team vom Barfuß im Podcast. Und tschüss. Und tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
0: Ich auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst und drückst dir Schuss erchotten, irgendwo den ich auf Barfuß. Braucht Ich will mich ihm er verpassen Meine Abdruckssteckung, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind honig kuchen Ferde, Die um die Wette Ich sehe dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt Schiffe spielen jede Porre meiner Haut Ich auf den Berg hinab Und ich lauf barf auf dich zu auf zu Zuwärmung für alle meine Hörner. Wer fragst, wo drückt der Schuss, der Kreuz in ihrem Ort, denn ich lauf Barfuß, Barfuß.